0: Hola, hoy concluimos ya este libro. En 1969, Daniel Cosío Villegas causó un escandalazo cuando en seis artículos publicado en Excelsior pidió que se revisara la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, ya que su lenguaje era pobre e incorrecto, además de que fue ideada para una sociedad agraria y rural. El tema resultó ser tabú, pues llovieron críticas y respuestas a Cosío Villegas, entre ellas un número entero de la revista Estudios Políticos, una serie de entrevistas televisadas a los constituyentes que aún vivían, y hasta una telenovela con María Félix que se llamó La Constitución. Por otra parte, se publicaron libros importantes. Octavio Paz ganó la estima popular al renunciar a su puesto como embajador en la India a causa de Tlatelolco. Publicó la continuación de El Laberinto de la Soledad con el título Posdata, en el cual abordó los sucesos desde el 68 y trató de hallar su rizoma mítico. Elena Poniatowska, mientras preparaba La noche de Tlatelolco, publicó otro libro de excepción, Hasta no verte, Jesús mío. Gustavo Sainz publicó su compleja pero divertida novela, Obsesivos días circulares. Augusto Monterroso ofreció su espléndido volumen de textos breves, O moscas, la oveja negra y otras fábulas. Por último, desde Lecumberry José Rehuetas publicó su compacta, densísima obra maestra, El apando, que dice Presos y policías son lo mismo, la cárcel solo es un reflejo de la sociedad entera. De ahí el título El apando, que son las celdas de castigo, la cárcel dentro de la cárcel. En poesía, Alejandro Aura publicó Alianzas para Vivir, y Sergio Mondragón, el aprendiz de brujo. Por otra parte, en Caracas, Venezuela, se constituyó el premio Rómulo Gallegos para la mejor novela en español, publicada en los últimos cinco años. En México se creó una comisión compuesta por Emanuel Carballo y María del Carmen Millán que elegiría la o las obras nacionales para el premio. Pero la comisión determinó que ninguna novela mexicana podía competir con la con Lezama Lima, Carpinter Onetti Vargas Llosa Cortazar. Esto indignó a Fernando del Paso y Amargo. Ah, ah, ah. Esto indignó a Fernando Del Paso. Y Amargo Glantz salió con narrativa joven de México, que al reeditarse se convirtió en onda y escritura en México. Con este libro, Margo Glantz impunemente dio origen al confuso y vilipendiado concepto literatura de la onda, que se usó como ariete para contener lo que después se consideró vulgarización de la cultura. Carlos Monsiváis, por su parte, se unió a Alfonso Arau y los dos escribieron letras de canciones irónicas y divertidas para el grupo de rock Los Tepatlates. Tep no, cierto, Los Tepetlates. Ancestro directo de Botellita de Jerez de los años 80 que se presentó con mucho éxito en el cabaret El kit. En tanto, el rector de la UNAM, Javier, Javier Barrios Sierra, a causa de su enemistad con el presidente Díaz Ordaz, perdió toda oportunidad de que la universidad tuviese su propio canal de televisión. Para entonces, la Suprema Corte había resuelto el litigio en torno al Canal 13, que fue otorgado a Francisco Aguirre, dueño de estaciones de radio y de revistas. También se otorgó la concesión del nuevo Canal 8, sobre 63 solicitudes, al Grupo Monterrey. Ambos canales empezaron sus trabajos para iniciar transmisiones lo antes posible. El 13 improvisó unos estudios en la calle de Mina y el 8 ocupó lo que fueron antes los estudios de cine San Angelín. Para 1970, la gran noticia en la capital, además de la inauguración de las primeras líneas del metro era la inminencia del noveno campeonato mundial de fútbol, cuya serie también había sido otorgada a México. Debido a que el fútbol era el deporte más popular y de que no había tlatelolcos que lo ensombrecieran, el campeonato de fútbol generó gran entusiasmo, un entusiasmo insólito en nuestro país. La selección mexicana, dirigida por Raúl Cárdenas, ganó dos juegos, perdió uno y empató uno. Anotó seis goles y recibió cuatro, Llegó a cuartos de final y obtuvo el sexto lugar entre 16 equipos y el público se lanzó a las calles en muestras de delirio, auténtica irrupción del principio del placer que aterrorizaba a los pobres transeúntes que no se aprendían tanto con el deporte de las patadas. Ahí surgió la porra México, México, que años después metería sus goles en la política. México no pasó de los cuartos de final, pero llegar a ellos fue considerado como un milagro, tan portentoso como el estabilizador. Sin embargo, Brasil, con pelea al frente, ganó el campeonato y el pueblo siguió la fiesta en las calles, que vino a ser un inmenso desahogo colectivo después de las tensiones de los últimos años. En tanto, los conocedores se asombraban de los cambios en el candidato priista Luis Echeverría, quien alarmó a Díaz Ordaz y al secretario de la Defensa, el ex Marcelino García Barragán, cuando en Guadalajara pidió un minuto de silencio en honor de los caídos el 2 de octubre de 1968. El ejército se indignó a tal punto que incluso se consideró la posibilidad de cambiar de candidato, pero a fin de cuentas imperó la inercia y Echeverría siguió su campaña, en la que trataba de distanciarse lo más posible del gobierno de Díaz Ordaz. Echeverriano paraba de hablar de todos los temas posibles y llevó sus andanzas hasta los últimos pueblos y rancherías del país. Por todas partes, el candidato hacía ver que durante su gobierno habría cambios, lo cual era observado con extremo desconcierto por el sector privado. Por su parte, Díaz Ordaz ocupó el tiempo que le quedaba para modificar la Ley Federal del Trabajo, la cúpula obrera se había portado extraordinariamente bien con el sistema durante 1968 y el aún presidente decidió premiarla ampliando derechos, garantías y prestaciones. Irónicamente, escribe Manuel Camacho Solís en El futuro inmediato, el presidente Díaz Ordaz logró lo que nadie desde Cárdenas había conseguido, la unidad del movimiento obrero. Para estas fechas también salieron a la luz los problemas del río Colorado, en 1961, Estados Unidos llevó a cabo obras de drenaje en el río Gila, afluente del Colorado, y la salinidad que se produjo arruinó una zona algodonera muy fértil en Baja California. Ya presidente, Luis Echeverría se, arreglaría, se encargaría de arreglar el conflicto. En su último informe de gobierno, Gustavo Díaz Ordaz se responsabilizó por completo de los hechos de 1968 y en concreto de la matanza de Tlatelolco. Una vez más adujo que la patria estaba en peligro, y le había tenido que salvarla. Con los naturales transitorios desajustes, dijo. A veces dolorosos y cruentos, hemos vivido una etapa más de nuestra historia, en plena paz social para que sean posibles las libertades y manteniendo las libertad, sí, y manteniendo las libertades para que el orden sea un bien y no un mal. ¿Mm? A cambio de esos dolorosos desajustes que incluían los de la gramática, Díaz Ordaz se ufanó de que, durante su mandato, el crecimiento del Producto Interno Bruto había sido del 46%. En tanto, la situación en petróleos mexicanos era precaria. Aunque se extraían 193 millones de barriles de crudo y 665 millones de pies cúbicos de gas diarios, esto no bastaba y el gobierno tenía que importar para satisfacer las necesidades internas. Se trataba tan solo de un botón de muestra de los problemas de México durante los cambios de década y de administración. Las condiciones no eran promisorias. Pablo González Casanova, en México Hoy, dice que se había logrado la dinamitación de los sectores productivos mediante la estatización de la industria eléctrica y petroquímica, el flujo del capital extranjero el fomento al turismo y el control de los trabajadores, pero ya había una estructura ol oligopólica debido a la mayor concentración del ingreso y de la propiedad de los medios de producción. La economía era absorbida por muy pocos y estos obtenían superganancias mediante salarios siempre bajos e insuficientes. El sector agrícola había generado divisas, Materias, um, voy de nuevo, el sector agrícola había generado divisas, materias primas y mano de obra barata, pero la injusticia en el campo era dolorosa. Todo el beneficio había sido para unos cuantos particulares que extendían sus latifundios simulados. Por otra parte, la política proteccionista y la fiscal también habían favorecido a las empresas oligopólicas que lograban mayor productividad mediante la tecnología más moderna que no todos podían adquirir. El consumo de las clases altas había crecido naturalmente, así como la clase media, que fue absorbida por la empresa y la burocracia. Ricos y clase media eran feroces entusiastas de la mentalidad consumista, que se inyectaba en dosis demenciales al resto del pueblo a través de los medios de comunicación, especialmente la televisión. El consumismo desatado llevó a la brutal distorsión del gasto familiar proletario, que permitía el paisaje de chozas y barracas miserables con su antena de televisión. Esto a su vez generaba más ganancias a las grandes empresas. Había una fuerte demanda de productos importados, pero por el contrario nunca se logró una mayor capacidad para exportar. Por tanto, el país siguió dependiendo de los préstamos del extranjero y la deuda crecía y crecía y llevaba hacia un callejón sin salida, dice González Casanova. El capital extranjero, incluido el directo, seguía penetrando, lo cual consolidaba el esquema transnacional de explotación y agravaba la dependencia de México hacia Estados Unidos. La industria se había diversificado y, lograo, y logró una ampliación del mercado, pero las empresas nacionales tenían que hacer compras a los grandes monopolios, así que recogían ganancias por todas partes. El régimen había descuidado sectores estratégicos indispensables para el desarrollo sano del país. En el campo el rezago era dramático. Los energéticos también se hallaban sumamente descuidados. El gasto del Estado llevó su acabó. Ah, ah, okay. el gasto del Estado acabó subordinándose a los planes de corto plazo de la iniciativa privada. Además, apoyó de tal forma la expansión acelerada del sistema financiero sigue diciendo Gonzalo, Pablo González Casanova, que acabó haciéndose dependiente de él. Igualmente, el criterio de estabilidad financiera a toda costa vulneró al Estado y robusteció a los financieros y a los grandes empresarios. De tal manera, al iniciarse la década de los setenta, el sector privado ya no solo era poderoso, sino también consciente de su fuerza. Observaba cuidadoso y críticamente las declaraciones, incompletas, vagas y aun contradictorias, del próximo presidente de la República y tomaba nota. Cosío Villegas cuenta en el estilo personal de gobernar que un gran banco memorizó todo lo que decía Echeverría en su campaña. El banco a fin de cuentas se negó a dar los resultados del trabajo. El final fue un lienzo desdibujado y confuso, concluye Cosío. No son de extrañar entonces las reacciones que tuvieron los poderosos dueños del dinero ante el gobierno de Luis Echeverría como tampoco lo es la crisis que todo esto propició a partir de 1971. Nota final. Este libro es una crónica de los principales acontecimientos que han tenido lugar en México de 1940 a 1988, a que aparecen los hechos políticos, económicos y culturales de este periodo en una visión amplia y panorámica pero también concentra la atención para presentar mayores matices de momentos determinados. De principio a fin, hay una profunda seriedad ante la responsabilidad que implica un trabajo de esta naturaleza y no hay nada escrito aquí cuya procedencia no se puede ubicar. Me basé en libros, en revistas y periódicos y en conversaciones con numerosas personas que me dieron su versión de los diversos hechos. Yo mismo he sido testigo de buena parte de la época ...y no dudé en ni utilizar mis propias observaciones... ...aunque siempre con el apoyo de materiales publicados... ...que moderaran mi subjetividad. El sentido de la responsabilidad y la seriedad del tema... ...no excluyen, en lo más mínimo... ...la posibilidad de una lectura ágil, fluida e incluso placentera. Con ese fin no diseñé el humor, la ironía... ...ni los chistes, chismes y rumores en boga. La realidad a veces es francamente hilarante pero otras veces es bueno sonreír ante ella para no sucumbir en las dificultades. También procuré eludir tablas, cifras excesivas, terminologías muy técnicas y notas al pie de página. En realidad buena parte de este libro se ha ido vanando a través del uso estratégico de numerosas y diversas fuentes, cuya lista aparece en la bibliografía general. Cuando el saqueo resultó franco y abundante o la cita es directa, las obras se mencionan en el cuerpo del texto. Es claro, por tanto, que este libro no, no añade gran cosa a, las, a los especialistas, aunque puede interesarles, pero un público amplio lo hallará útil y entretenido. El libro está dividido en sexenios, y en cada uno de ellos procuré anotar lo más relevante de los distintos planos de la vida en México. Por supuesto, la naturaleza de la obra impidió tratar de abarcar demasiado y limitó los materiales, por tanto, las omisiones pueden ser incontables y, por desgracia, muchos sucesos importantes o interesantes apenas si están delineados. Por otra parte, el periodo en cuestión es muy reciente. Muchas cosas siguen en la oscuridad y, otras, y en otras las versiones suelen ser distintas. La información no se ha asentado aún en ciertos casos y por esa razón es posible también la existencia de algunas inexactitudes menores. Estas, por supuesto, son involuntarias y están abiertas a la rectificación. Este libro se presenta en tres volúmenes, el primero abarca de 1940 a 1970, el segundo de 1970 a 1982 y el tercero va de 1982 a 1994. Sinceramente, creo que la Tragicomedia mexicana puede ser de interés y por esto es una nota inevitable, Expreso mi gratitud a todas las personas que me ayudaron y en especial a Carlos Barreto, que me proporcionó libros y su colección de revistas. El grupo de Editorial Planeta, que me facilitó los libros imprescindibles. A mis hijos Jesús y Andrés, que me ayudaron en la elaboración de fichas. Por último, mi hermano Augusto y mi esposa Margarita, que leyeron el manuscrito y me hicieron muy buenas observaciones. Pues hasta aquí llegamos con este libro. Mañana iniciaremos uno nuevo. Bye.